0: Hello mes j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sexualité. Parce que l'intimité, quand on n'aime pas son corps, c'est quand même un sacré sujet. Je l'avais pas encore pleinement abordé, ou alors vraiment, vraiment très très peu. Et pourtant, je trouve qu'il a toute sa place ici. Ne pas aimer son corps et le dévoiler à une autre personne peut devenir une véritable épreuve pour beaucoup d'entre nous. A tel point que l'on parle souvent, même trop souvent, des stratégies d'évitement des femmes. Donc comment avoir des relations dans le noir, garder une partie de ses habits... Ou même éviter d'avoir des rapports tout courts. Sauf que c'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Avoir une relation intime est par définition intime. C'est un cadeau que l'on offre à notre partenaire certes, mais aussi et surtout à nous-mêmes. Ces stratégies d'évitement nous poussent à nous refuser de lâcher prise et le plaisir. Parce que c'est difficile de voir les choses différemment quand on passe l'instant à se focaliser sur le rang de notre corps à chaque position, la sensation que l'autre pourrait avoir en nous touchant... Bref, non, définitivement, le lâcher prise n'est clairement pas de la partie. Encore une fois, on en revient à cette bonne vieille société et les dérives de la sexualisation du corps des femmes, mais à la base des bases, un plaisir sexuel n'est pas lié à l'apparence physique, mais plutôt à la connexion émotionnelle et physique, qu'elle soit de vous à vous, ou de vous à votre partenaire. Le niveau d'exigence de ce à quoi une femme doit ressembler dans l'intimité, et donc en sous-vêtements par exemple, ou nu. Et largement déformée par des sources aux représentations bien discutables qui sont bah, les séries, les films, les magazines, et surtout la pornographie. Résultat, les attentes des partenaires peuvent être bien modifiées par ce filtre qui n'est en rien la vérité. L'éducation sexuelle, bah, elle aussi, en fait c'est une énorme raison de se sentir complètement à côté de nos pompes en matière de sexe. Parce que moi, dans mes souvenirs, donc euh, j'ai 30 ans, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de cours à l'école qui en parlaient. Je me souviens d'avoir disséqué des grenouilles, mais pas de tout ça en fait. Je veux dire, est-ce que c'est normal de découvrir aussi tardivement, encore pour beaucoup de femmes maintenant par exemple, que les vulves peuvent avoir des lèvres de taille bien différentes des unes des autres Que c'est normal d'avoir moins de libido avec la pilule Et d'ailleurs, ben voilà, qu'est-ce que c'est avoir une vraie libido Que le vaginisme existe et que vous n'êtes pas bizarre en fait Bref, comme pour beaucoup de sujets, en tout cas sur le rapport au corps, le rapport à la femme et la place de la femme dans la société, la sexualisation, tout ça. Bref, il y a encore énormément, énormément de taf. Donc comment on fait un premier pas vers soi en matière de sexualité et d'acceptation de son corps bah, On commence par apprendre à s'écouter et à développer sa sexualité seule. Moi, j'ai envie de dire, la première chose qu'on m'a dit quand on m'a parlé de sexualité, c'est de penser à comment fonctionnent les garçons. Quel est le plaisir d'un garçon Voilà, comment il se manifeste physiquement, etc. Qu'est-ce qui se passe finalement à la fin de cette relation intime Mais finalement, qu'est-ce qui se passe de moi à moi Qu'est-ce que moi je suis censée ressentir Parce que oui, apprendre à connaître ce qu'on aime, comment on l'aime, ça passe par la découverte de son corps en tête à tête, pour commencer. Penser à son propre plaisir avant de penser à celui des autres. Et d'ailleurs, c'est en pensant à son plaisir aussi qu'on peut faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, la masturbation est de moins en moins tabou et c'est une méga bonne nouvelle. Et en plus de ça, on découvre des petits joujoux hyper mignons, hyper sympas, centrés sur le plaisir féminin. Donc ça, c'est nouveau et on adore. On a aussi par exemple la plateforme Femtasy, dont je vous parle très très régulièrement sur Instagram parce que j'adore. C'est une plateforme d'audio sensuelle centrée uniquement sur le plaisir féminin. Bref, on a la chance aujourd'hui d'être mieux entouré, mieux informé, faut quand même parfois aller chercher l'info hein, parce qu'on a quand même Instagram qui adore censurer ce genre de publicité, de communication, etc. Par contre les nanas de latéralité qui sont euh, bah bien exposées en string, en photo, ça bizarrement, il n'y a pas de souci. Bref, c'est un autre sujet. Mais on est quand même mieux qu'idées. Et on est surtout mieux représenté parce que généralement les marques qui ont pour vocation de voilà, démocratiser un peu plus la masturbation, de la rendre moins taboue, de libérer le plaisir féminin, elles ont aussi souvent des représentations de corps des femmes qui sont bah, de vraies femmes. Et ça, ça fait du bien, on adore. Alors il n'y a plus d'excuses pour ne pas se lancer, même sans rien, juste avec de la musique, de commencer l'exploration, des automassages, sentez-vous à l'aise de ressentir les choses pleinement en fermant les yeux pour vous rattacher aux plaisirs émotionnels et physiques et non plus à l'image du sexe basé sur l'apparence et le regard de l'autre. Autre chose qui selon moi est hyper important, c'est la communication. N'ayez pas peur de parler. Souvent on a tellement honte que l'on essaye de faire des choses en essayant de se dire bah, que l'autre s'en rendra pas trop compte. Sauf que même si oui, bah, ça peut passer inaperçu. Hein. Souvent ça marche hein, parce qu'on a développé une certaine capacité <rire> à la chose. Mais vous, bah, vous le savez en fait. Et déjà ça, c'est beaucoup trop. On parle ici de se faire du bien, donc autant arrêter de se faire du mal. En parler, c'est commencer par lever les premiers blocages. C'est développer l'autocompassion et c'est aussi d'essayer de voir si l'autre, si notre partenaire, a cette bienveillance qu'on mérite d'avoir en fait. Par exemple, moi je vous l'ai toujours dit hein, sur ce podcast, mais j'ai très 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 longtemps été complexée par mes fesses. C'était très difficile pour moi de les montrer, de me mettre de dos, etc. Donc que je sois habillée, déjà c'était un drame. Alors en sous-vêtements ou nu, je préfère même pas vous laisser imaginer dans quel état ça me mettait. Et bref, en en parlant à mon chéri, hein, parce qu'on commençait à, à vraiment passer du, beaucoup plus de temps ensemble, ça faisait plusieurs mois qu'on était ensemble, donc j'ai eu besoin de communiquer, parce que même si les stratégies d'évitement bah, fonctionnaient, je, vois, je voyais qu'ils voilà, qu commençaient à se poser des questions. Et bref, du coup, j'ai commencé à lui en parler et lui, bah, en fait, il a été hyper étonné parce qu'il m'a dit que c'est ce qu'il adorait chez moi. Donc, je vous laisse imaginer ma tête parce que pour moi, c'était clairement impossible. Hein. Mais aujourd'hui, six ans après, aujourd'hui, on est mariés, etc., et il continue de me dire la même chose. Ça a énormément participé à m'aider à me sentir tellement plus à l'aise en général sur ce complexe, mais aussi dans l'intimité. Avoir cette honnêteté, ce genre de confidence et de confiance en l'autre, c'est aussi ça, l'intimité. C'est d'ailleurs encore plus beau quand on ressent cette connexion à l'autre et l'écoute dont on a besoin. Non, votre amour de votre corps ne doit pas partir du regard de l'autre, elle hein, ne doit pas dépendre de ça. Mais le regard de la personne que vous aimez, lui, bah, peut clairement renforcer votre amour à tous les deux et vous aider encore plus à faire un pas vers vous-même. Il y a aussi quelque chose qu'on envisage un petit peu moins parce que ben, c'est tabou, parce qu'on a honte, etc. Et c'est normal et je le comprends, mais il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Que ce soit à un professionnel comme un sexologue, à une coach peut-être, ou même à vos meilleurs amis, ne restez pas seul face à ce qui peut vous faire souffrir ou vous empêcher de vivre pleinement votre sexualité. Il existe aussi des livres qui permettent de décomplexer la vision du sexe que l'on peut encore avoir aujourd'hui. Je pense par exemple à Amal Tahir avec le livre Le Guide du Self-Care. Je vous mettrai en barre d'infos parce que vraiment je l'ai adoré. et donc Je vous recommande vraiment d'avoir aussi ce genre de lecture pour, pour vous réconcilier avec votre corps et votre sexualité aussi. Et la dernière chose, c'est d'acheter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Pour une fois, on va arrêter d'utiliser les vêtements comme stratégie d'évitement. Ne pensez pas à l'autre en achetant des sous-vêtements. Oui, on peut avoir envie de faire plaisir, mais là, l'idée, c'est aussi de vous reconnecter à votre propre plaisir. Et non, c'est pas égoïste, hein, parce que se faire passer en priorité, c'est aussi ça l'amour de soi. Moi, parfois, <rire> j'aime pas du tout mettre des sous-vêtements sexy. C'est pas mon humeur, j'ai envie d'être confortable, d'avoir des matières bah, qui vont pas me gratter, etc. C'est pas un bout de tissu finalement qui vont dicter mon rapport à l'intimité. Par contre, le fait de s'écouter, de choisir des formes qu'on aime bien, dans lesquelles on se sent bien, des matières qui nous font plaisir, dans lesquelles bah, on va se sentir plus à l'aise, que l'on a vraiment envie de porter... Bah ça, ça fait partie de ces petites choses que vous pouvez commencer à faire pour vous épanouir tel que vous êtes, dans la façon dont vous vous ressemblez le plus. Parce qu'être à l'aise dans l'intimité, c'est aussi se ressembler, se reconnecter à qui on est vraiment. Et ça, ça passe par apprendre à se connecter, etc. Pas seulement dans la sexualité, hein, en général. Mais une fois qu'on se ressemble et qu'on est aligné avec qui on est, bah tout de suite on se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanoui, et on a beaucoup plus confiance en soi, tout simplement. Honnêtement, vous devez l'entendre, mais je pourrais vous parler de ce sujet pendant tellement longtemps. Déjà parce que moi, pendant beaucoup trop d'années, ça a été très tabou pour moi. Et donc maintenant que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce sujet, avec mon rapport au corps, je trouve que c'est beaucoup plus important d'en parler aussi sur ce podcast. Et d'ailleurs, je pense que voilà, si ça vous dit, je vous ferai peut-être un deuxième épisode, si ça vous tente. N'hésitez hein, pas à me le dire. Mais en tout cas, sachez que non, justement, rien n'est tabou. Votre plaisir l'est encore moins. Et en fait, bah, il participe à votre bien-être quand même. Et par contre, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a aucune obligation à rien. Si vous n'aimez pas les relations sexuelles, si ce n'est pas votre truc, c'est complètement ok. L'intimité, elle peut se construire aussi de tellement de façons différentes. L'important, c'est la connexion entre vous et votre partenaire et surtout, surtout, entre vous et vous-même connectez-vous à votre propre corps parce que c'est important de se rappeler que nous ne sommes pas un physique, nous sommes là pour vivre et ressentir. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de ce podcast et en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien.